0: Und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Zurück zu einer neuen Interviewfolge. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist nach nur ein paar Folgen wieder Bernhard Klampfel. Er ist Schauspieler und Coach und in der letzten Folge haben wir gemeinsam mit Anna Böttcher über E-Castings und das E-Casting-Buch gesprochen. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, sollte da unbedingt reinhören. Es ist die Folge 65 und in dieser Folge hat Bernhard auch über das innere Business-Spiel gesprochen. Und dieses Thema fand ich so interessant, dass ich ihn daraufhin nochmal eingeladen habe und mit ihm heute genau darüber sprechen möchte, was das eigentlich bedeutet. Wie kannst du deinen inneren Künstler nähren und wie können wir unsere mentale Stärke aufbauen, denn die mentale Stärke ist es, die über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Und damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Liebe Bernhard, ich freue mich sehr, dass wir uns so schnell wiedersehen es sind nur ein paar folgen vergangen und ich danke dir sehr dass du dir erneut zeit nimmst für ein weiteres gespräch heute wollen wir über das thema inneres businessspiel sprechen das du in der letzten folge ja auch schon ein bisschen angesprochen hast ich finde dieses thema so so spannend ich glaube das hat man beim letzten mal auch schon gemerkt hm. Ich freue mich auf alles, was wir heute besprechen werden. Ich bin gespannt, wo uns das hinführt. Und ich begrüße dich erneut ganz herzlich im Podcast.
1: Ja, hallo, Maike. Vielen Dank, dass ich wieder zu Gast sein darf. Das ist, ist sehr, sehr schön. Und ich ähm, äh, bin ein bisschen aufgeregt, weil meine Kollegin nicht dabei ist. <lacht> 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 uns gibt es eigentlich nur im Team. Meine Kollegin anna Patia, nee. Ähm, aber genau, das ist halt für mich auch so ein ganz neues Thema. So ja. ist es nicht... Ich bin jetzt seit so, so vielen Jahren Schauspieler und so und so lang Coach, aber dieses Thema ist halt relativ neu und da werden wir uns jetzt gemeinsam ähm, rein vertiefen. Ja, würde ich ja. auch sagen.
0: Für alle, die die letzte Folge mit dir und Anna noch nicht gehört haben, die dich vielleicht noch nicht kennen, magst du dich vielleicht in der Kürze noch mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Bernhard und ich habe ganz klassisch Schauspiel studiert. Und bin dann ans Theater gegangen und war dann zehn Jahre im Festengagement in verschiedenen Theatern in Deutschland. Und für mich die ja, intensivste und tollste und inspirierendste Zeit war am Schauspielhaus in Chemnitz. Jetzt haben, sagt vielleicht manch einer Mensch, Chemnitz, was, was soll denn das? Da war einfach Katja Barilla, die Schauspieldirektorin, die ganz große Theaterschauspielerin aus den 80ern vom Deutschen Theater in Berlin. Und natürlich ist das ein Theater, was schon immer Sprungbrett war. ja, Also da war Ulrich Mühe war da. Dann der, also ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Schauspieler waren auch einfach da. Ne? Der Peter Kurt war da. Der jetzt ja eh schon lange, aber jedes Mal, wenn man dann jetzt wieder sieht, denkt man so, what? Wow. So, und das heißt auch die, die, die ganze Technik und, und alle erwarten halt einfach, dass, 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 dass du es krachen lässt. Und da haben wir es <lacht> vier Jahre lang krachen lassen. Und das war... War so schön und ähm, genau. Und danach hatte ich so drei Angebote, die alle so medium waren und bin dann an noch ein Theater gegangen und habe dann aber meine Tochter nicht mehr gesehen, durch, durch das viele Spielen und so und dachte, Mensch, du wirst doch eigentlich Schauspieler werden, um Film, Fernsehen zu machen oder eigentlich nur Film. ja und Dann dachte ich, du wirst der freie Schauspieler und das wird gut laufen und es lief halt gar nicht. Und ähm, ich bin dann total schnell und da war ich echt so also quasi dass man so neben sich steht und sagt, so schnell kommst du jetzt in Schauspieler-Elend, das kann gar nicht sein. Also dass das so schnell geht, weil ich bis dahin, wenn du fest am Theater bist, spielst du vier, fünf, sechs, sieben Stücke parallel und, und, und wenn dich irgendjemand, der in der Off-Szene ist oder freier Schauspieler sagt, wie mühsam das ist, dachte ich immer so, Mensch, hab dich mal nicht so was, ich spiele hier sieben Stücke parallel. Aber wenn du das dann selbst erfährst,
2: ja.
1: ähm, da war ich echt schockiert, wie schnell diese Abwärtsspirale kommt Und habe mich dann natürlich auch coachen lassen, weil mir immer klar war, ich muss mein Instrument pflegen, ich muss weitermachen, ich muss dranbleiben. Und habe dann das Buch von Michael Chekhov in die Hände bekommen über, über, über To the Actor. Und was mir da so imponiert hat, wie das sozusagen in seinem System die Heilung des Schauspielers schon drinnen steckt. So habe ich das für mich damals gelesen. Und dann bin ich Sigrid Andersen von der Tankstelle für Künstler zum Auftanken in Berlin so lange in den Ohren gelegen, bis ich bei ihr die Ausbildung zum Schauspielcoach machen durfte, weil ich, äh, weil sie hat wiederum bei Tschechows Assistenten gelernt, ja. Und ähm, dachte ich, näher kannst du an die Quelle kaum ran. Und dann <lacht> habe ich die Ausbildung zum Schauspielcoach gemacht. Und jetzt ist es so, dass ich, ja, also 90 Prozent coache. Also der Schauspieler schläft gerade oder ruht gerade. Aber irgendwann werde ich ihn sicherlich auch ähm, ja. Ja, wieder aufwecken. Ja, Ich mache jetzt zum Beispiel schön. in einer Woche Fotos mal wieder. <lacht> so, oh, ja, <lacht> Hilfe! <lacht> Und die Fotografin war zum Glück heute im Call sehr entspannt. <lacht> sehr gut. Und das ist aber auch total gut natürlich für meine Coachings, weil äh, auf der anderen Seite der Kamera spricht es immer super easy. Mhm. Aber wenn du dann selbst mhm. auch ein E-Casting aufnehmen sollst oder dann... Schaut die Sache schon wieder ganz anders aus.
0: Ja, ja. ja das mit den Fotos kenne ich tatsächlich. Ich habe äh, auch nächste Woche ein Fotoshooting. Allerdings äh, jetzt nicht für, also keine Schauspielerporträts, aber es ist trotzdem das gleiche Gefühl. Ich will ja auch was transportieren über
1: die Fotos. Ja, und ich kann ja vor allem, also wenn es dir geht, ich kann ja die ersten fünf bis zehn Mal die gar nicht objektiv angucken, weil ich erstmal nur denke, Mensch, bist du alt geworden? Oder die grauen Haare? Oder eben, Mensch, zwei Kilo mehr oder weniger? Also, so, also und bis ich mich damit erstmal angefreundet habe. Ja. Und da, da, dann kann man erstmal objektiv schauen. Mhm. Ja,
0: mhm. ja habe ich auch diese Moment. Ja.
1: Und dann sieht man andere Fotos und denkt: Mensch, warst du süß. Also man, man selbst. Oder warst du damals jung? Oder warst ja, du damals ja. warst schön? Oder was auch immer. Ja,
0: das stimmt. Und andererseits gucke ich die alten Fotos auch an und denke so, ich sehe aber mittlerweile anders aus und ich strahle auch was anderes aus. Ja, ja. ja aber trotzdem, ich, es, es gibt immer diese beiden Seiten, definitiv. <lacht> <lacht> ähm, seit wann beschäftigst du dich denn mit dem Thema inneres Business-Spiel? Also warum wurde das für dich selber in deiner eigenen Story, die du ja auch gerade erzählt hast, wichtig?
1: Ähm, das ist tatsächlich echt relativ neu und... Ähm ich habe so einen großen Online-Kurs, the e casting experience. Und da sind sehr viele Leute dabei. Jetzt sind es ein bisschen weniger, weil, weil ich das auch so vom Preis her so gemacht habe, damit die Betreuung besser ist. Und was mir da prima auffiel, ist, dass es irgendwann ähm, beginnt, dass, dass der Schauspieler zu sich selber kommt. Und das ist aber erst so nach fünf, sechs, sieben, acht Uploads, also nach fünf, also nach so vielen Szenen. Ne? Und dann werden die Leute so richtig kraftvoll und ja. dann, dann gibt es auch überhaupt keinen Vergleich mehr. Weil sonst vergleichen wir uns ja so als Schauspieler auch oft, er ist so, sie ist so, wie soll ich sein? Und dann ist es eher so, wenn du, jetzt ist gerade Herbst, wenn du wenn Laub am Boden liegt, sagst du ja auch nicht das Blatt ist schöner als das Blatt oder das Blatt ist besser als das Blatt, sondern jedes ist halt sein Blatt und und dann dachte ich mir, Mensch, man müsste doch das irgendwie den Spieß umdrehen, dass man an diesem inneren Künstler, sage sag ich mittlerweile, das klingt mhm. schöner wie inneres Business. <lacht>
0: ja, total. Dass man ja. An,
1: an diesem inneren Künstler einfach immer wieder andockt, weil, weil der nährt natürlich alles, äh, mhm. was, was wir da so treiben, auf der Bühne oder vor der mhm. Kamera. Oder, mhm. ähm, und der gerät einfach ins Hintertreffen, weil wir äh, uns, ich kann mich da nicht ausschließen, zu sehr nach dem, nach dem Außen orientieren. Wie will, und das ist auch so lustig, dass wir sozusagen sagen, wie will denn die Branche das? Das ist so ein bisschen so, wie will denn der TV-Zuseher das? Das ist ja auch so ein, so ein Hirngespinst. Ich glaube, die Branche, es gibt natürlich ein paar Dinge, dass, wenn man eine E-Mail schreibt, dass unten ein Foto vielleicht nicht schlecht ist, ja, und dass die E-Mail-Adresse nicht heißt, ähm, totellini78.gmx.net, sondern danach, also so Sachen gibt es natürlich schon, aber pff, im Grunde geht es darum, zu diesem inneren Künstler, Durchzudringen, weil, weil der lädt dann alles auf. Und das habe ich halt beobachtet, dass, ähm, also das ist das Schöne als Schauspielcoach, dass ich natürlich mit äh, Schauspielern zu tun habe, die sehr unterschiedlichen sogenannten äußeren Erfolg haben.
2: Mhm.
1: Und dann beobachte ich natürlich und sage, okay, er hat, er hat gerade eine, eine Phase, wo es läuft, wie ist seine Ausstrahlung, wie ist seine Energie? Mhm. Und dann kommt jemand, der gerade vielleicht viel jobbt oder die Eltern pflegt oder Kind irgendwie keine Kita-Platz oder was auch immer. Was ist seine oder ihre Ausstrahlung? Und die sind sozusagen von dem, wie ich sie schauspielerisch wahrnehme, kann ich nicht sagen, der Erfolgreiche ist besser und der, der andere ist schlechter. Ja. Aber sie haben eine andere Energie. Und dann dachte ich mir, es kann ja nicht sein, die Schauspieler, die ich toll finde und ähm, wo wir auch schöne E-Castings aufnehmen, aber wo, wo, wo dann klar ist, dieses letzte, dieser Spirit, dieser letzte Lust, diese letzte Freude, auch diese letzte Lockerheit fehlt. Ja. Und dadurch wird es nichts. Mhm. Und so halt der Versuch, diesen Spieß umzudrehen.
0: Ja, ja, ja. Ach, schon wieder so viele spannende Sachen da drin. Okay. <lacht> so, womit fange ich an? Ähm, vielleicht mal ganz am Anfang. Was ist denn der Unterschied, würdest du sagen, zwischen dem ich, ich benenne das jetzt einfach mal so das innere mhm. Business-Spiel. Wir können es mhm. auch den inneren Künstler nennen. Mhm. Dazu möchte ich dann im Anschluss auch noch was sagen. Was ist der Unterschied zwischen dem inneren Business-Spiel und dem äußeren Business?
1: Ähm, grob gesagt, das, das Innere ist, ist der Künstler oder das, was, was alles nähert,
2: mhm.
1: äh, sozusagen äh, das in alles einfließt. Und also was ist, grobe Schlagworte, was ist meine Vision von, von mir als Künstler? Aber auch, das finde ich auch so wichtig, als Mensch, ja? das kann man nicht so teilen, weil wenn man sagt, das hattest du, glaube ich, auch diese acht Lebensbereiche oder manche sagen ja. zehn Lebensbereiche oder sieben, ist auch egal. Aber wenn in einem dieser Lebensbereiche eine komplette Delle ist, dann, mhm. dann wirkt es auf, andere Lebens, auf alle Lebensbereiche zurück. Also dass man da in, ähm, ja, in diesem Circle of Life, dass das irgendwie wieder in die Balance kommt. Ja?
2: Mhm.
1: Und dann natürlich, was sind so Glaubenssätze? Und ich habe so, so eine ganz spannende Sache, die entstand zum Beispiel... <lacht> auf der Schauspielschule, weil die eine äh, junge Schauspielerin irgendwie nicht geatmet hat ja, so und ja. immer den Mund so zu, zugemacht hat. Und ich gesagt, War, warum atme weiter? Der Atem ist das Transportmittel. Und die, ja, das habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich immer zumache. Ich ja, warum denn? Ja, siehst du nicht meinen Zahn? Und, und, und alle Kolleginnen und Kollegen, die die seit Jahren kennen, warte mal welcher Zahn. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, ja, der, der, der steht da so ein bisschen vor. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, ja, ich, ja, und das ist aber dann sozusagen, und da habe ich dann so gesagt, okay, aber was sind denn so körperliche Besonderheiten zum Beispiel? Das gehört für mich auch zum inneren Künstler, wo ich weiß, die blockieren mich. Also zum Beispiel, wenn ich so einen Zahn habe, ja, oder ich zum Beispiel habe ziemlich dicke Daumen, so, das ist eine körperliche Besonderheit. So, mir ist das aber relativ egal, aber wenn das jemanden blockiert, ja, oder man ist zu klein, gefühlt, ja, oder äh, was, was sind auch so Ticks, die man hat, ja, oder was gibt es an schauspielerischen Traumatas, wo eine Probe ja. nicht funktioniert hat oder so, oder wann gab es auch mal so Übergriffe, also emotionale Art, aber auch körperliche Art, und das macht einen alles klein und eng und, und in diesem inneren Künstler ist einfach die Zeit und der, der Raum da, sich das alles wirklich, wirklich anzusehen.
2: Mhm.
1: Und eben in, in der Gruppe, also, nicht allein und sich dann immer, also ich mache das online in den Breakout Rooms auszutauschen. Was, was sind so? Und das, das gibt den Leuten einfach ex extrem viel.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und was, was noch total spannend ist, oder willst du eine
0: Frage? Nee, stellen? nee, sag mal, ja, ich habe eine Frage, ähm, aber sag mal weiter.
1: Ähm, ich nenne das jetzt zurzeit die, die Geld- und Rollenpipeline. Ja. So, ähm. Weil was mir halt auch extrem aufgefallen ist, wenn ich, also wir Menschen haben eine Normaltemperatur, was wir erwarten. Wenn ich irgendwie immer auf meine rund 1.000 Euro im Monat komme, so, und dann soll ich auf einmal ein E-Casting aufnehmen für, für, für eine, hatte ich jetzt eine Schauspielerin, die hat mir das nur erzählt, für, für eine Automobilfirma, und das sind knapp 20.000 Euro. Mhm. Dann würde ich ja in diesen paar Drehtagen das verdienen, was sie uns in zwei Jahren verdienen. Das heißt, ich, da, 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 da wäre, ich, wäre ich panisch, sozusagen. Das mhm. heißt, meine, meine Geldpipeline ist so eng, dass, dass ich mir gar nicht zutraue, da mehr durchzuziehen. Und das Gleiche halt auch bei den Rollen, dass, dass ich natürlich dann, wenn es nicht läuft, immer kleiner werde und irgendwann sagt ja, mal so eine Tagesrolle in der Soko wäre cool. Mhm. Und das Problem ist aber halt, das Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, und meine mhm. Aufmerksamkeit ist dann eigentlich am Mangel, weil kein ich glaube, kein Schauspieler oder Schauspielerin will äh, dafür bekannt sein, einmal im Jahr eine Tagesrolle irgendwo zu spielen, sondern halt, dass du eine Rolle spielst, die wichtig ist, die, die einen Konflikt so. Und mhm. das auch zu erweitern, ja, das mache ich mittlerweile auch vor den Recalls, zu sagen, du, du, du musst das erweitern, damit, äh, damit diese Pipeline einfach größer ist und krass, größere Rollen ansaugt einfach. Ja, ja. Und es so, also, sind unendlich viele so Sachen einfach. Und das, ja. ich finde, das läuft alles im Inneren ab.
0: Definitiv. Also, okay, wir arbeiten das jetzt ja. ab, hier, was <lacht> du hier schon
1: äh, auf den
0: Tisch gelegt hast. Ähm, das heißt, du sagst, also was nährt den inneren Künstler? Das ja. ist die Energie, aber das ist auch das Annehmen seiner eigenen Besonderheiten, anstatt,
1: das wegdrücken. Ja, weil zum Beispiel, ja. äh, wenn ich mich gesund ernähre, was ich zurzeit Zeit tue, ja. mh, dann sehe ich eher aus. Äh, ich zeige mich jetzt immer, wir sehen ja bei Zoom, <lacht> ist mein Körper eher so Thomas Müller-mäßig. Also zum mhm. Glück nicht ganz so dünn, <lacht> aber die Schultern <lacht> sind dann extrem schmal und so es ist es äh, so. Und ich glaube aber, dass das sozusagen für mich ist das vielleicht ein Thema. Ja. ja. Aber der Casting Director, der sieht halt den Typen. Den ja. Klampfel, der halt so aussieht und denkt, wow, habe ich gerade eine Rolle, könnte passen. Oder denkt halt, passt nicht. Mhm. Und also wenn ich damit im Reinen bin und da hatte ich gestern mit meinen, meinen Creatoren äh, auch eine, eine kleine, äh, also im Call hatten wir irgendwie, Meinungsverschiedenheiten, weil ich meinte, eigentlich ist das Schöne in der Schauspielerei, dass es das letzten Endes, wenn du damit safe bist, egal ist, wie du aussiehst, also wie dick, ja. wie dünn. Also so. Da meinte eine Kollegin, nee, also schon, man muss schon als Frau sagen, ja, aber. Und dann meinte zum Glück eine andere, ja, ihm. Es gibt durchaus auch korpulentere. Also, ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass du damit safe bist und im Reinen ja. bist und ich weiß, wie schwer das sein kann. Ähm, aber dann denkt niemand drüber nach. Ich man glaube, aber auf, ja. auf, auf mhm. den Fotos quasi schon sieht, man, ähm, die kam, also ich hatte das auch mal, wo ich mich schlecht ernährt habe, dass ich ja bitte fotografiere mich von schräg oben, dann ähm, sieht natürlich jeder Depp, dass, dass der sich gerade selbst zu fett fühlt. Ja, Aber, aber nicht, weil, weil er oder sie zu fett ist, sondern ja, weil man halt gerade damit nicht im Reinen ist. Tatsächlich.
0: Ja, absolut. Ach, das ist so ein gutes Thema. Ich meine, das ist... Der Caster sieht nicht, ob du, ja. dich, ob, du, ob du zu dick oder zu dünn bist, sondern der sieht das, was er auf dem Foto sieht. Und wenn du dich wegen irgendeiner Sache, mit der du dich nicht wohlfühlst, innerlich zurücknimmst, das ist ja auch ein inneres Gefühl, man versucht sich ja. dann irgendwie zu verstecken. Das ja. ist auf den Fotos sichtbar. Du, du strahl also Sobald du irgendwas von dir wegdrückst, kannst du nicht voll ausstrahlen. Ist einfach ja. so.
1: Ja, du bist nicht in deiner Kraft, genau. ja. ja.
0: ja du bist auch nicht frei, so in deinem ganzen körperlichen
1: ja also Ausdruck es war wirklich, und Dasein. Ich, ich hatte damals, das war gar nicht so lange her, hatte ich wirklich wieder Theater gespielt und irgendwie, ich fühlte mich, ich fühlte mich eigentlich total fit. So, es war ja. auch ein sehr anstrengendes Theaterstück in Wien bei Paulus Manka, das ist ja so der, der österreichische, beim Bäcker ja. <lacht> wilde ja. Geschichten, was der so macht. Und ich war auch eigentlich fit, aber trotzdem, wenn du halt lang Theater spielst, dann siehst dann hast du weniger Fotos von dir.
2: Mhm.
1: Und dann machst du halt so ein Shooting tagsüber. Das war alles also mit viel Rauch und mit viel <lacht> dunklem Licht und sehr atmosphärisch und so. Und da sieht man natürlich auch die Fotos, aber da sieht man auf eine gewisse Art und Weise aus. Und dann siehst du aber Fotos im Sonnenlicht <lacht> Und dachte, ich bin so fett. Ja. Und die Fotos waren schrecklich. Und das hatte halt nichts mit dem Fotografen zu tun und nichts mit, nichts mit meinem tatsächlichen Aussehen, wie du sagst, mhm. sondern wie ich mich gefühlt habe. Weil ja. ich habe mich ja. fit gefühlt und sehe das Foto und denke so, what? Ja, ja total. <lacht> okay, es ist ja auch
0: interessant, um, um sich bei sich selbst besser zu fühlen, fangen wir eigentlich auch wieder bei uns selbst an. Ne? Also wie können wir unsere innere Energie, das, wer wir sind, dieses bei sich selbst sein, nähren?
1: Also ich mache da sehr, in dem Kurs sehr, 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 sehr viele Vorschläge. Also von mhm. natürlich von, von Meditation über, so dumm es klingt, aber es tut total gut, einmal am Tag einen Song wirklich zu tanzen, mhm. sei es allein, ähm, oder mal wirklich rumzugehen durch die Wohnung und zu sagen, Mensch, was ich alles habe, hier ist Wasser, hier ist es warm, hier schläft vielleicht mein Kind im, im, im Nebenraum. Oder auch sozusagen so ein Abendritual zu machen, ähm, drei bis fünf Dinge, wo ich wirklich stolz bin, mhm. was ich geschafft mhm. habe. Weil wir fokussieren immer auf diese 10, 20, 50 Dinge, die wir nicht geschafft haben. So. Mhm. Da muss so jeder seines finden. Also was halt meines ist seit einem knappen Jahr, ist halt dieses... <lacht> diese, äh, ich weiß nicht, ob der was sagt, dieser Niederländer, der Wim Hof. Ja. The Iceman. Yes. So. Und äh, ich macht auch gerade die Ausbildung zum Instructor mm -hmm. weil ich mich das so unfassbar geflasht hat. Weil, das ist, glaube ich, auch für Schauspieler sehr interessant, weil also, bei mir war es so, dass ich in einer der ersten Sprecherziehungsstunden auf der Schauspielschule war ich irgendwie oder erkältet. Und dann macht die Stunde halt wenig Sinn. Wenn dann... Mm machen sollst und das schließt alles nicht und so. Ähm, die Stimmlippen. Und ab dem Zeitpunkt, und das war 97 seit dem Zeitpunkt hatte ich Angst, krank zu werden und mich mhm. immer noch noch mehr eingepackt und noch mehr und noch mehr angezogen. Bis ich halt davon gehört habe und dann halt begonnen habe, kalt zu duschen. Mhm. So und und was dann halt auch passiert, wenn du dann wirklich, so jetzt zum Beispiel, gestern habe ich es übertrieben, da sehe ich bei mir hat jetzt 12 Grad, da war ich 9 Minuten drin.
2: Aber da,
1: aber da wird alles still.
2: Ja. ja.
1: Mhm. Und äh, weil zum Beispiel, wenn du so ein Typ bist wie ich, also mein Geist ist oft an ein, einem Hühnerhaufen, der rumgaggert. Ja, so.
2: mhm.
1: Und da kann ich meditieren ist oft cool. Ich habe auch für meine Creators auch eine aufgenommen, die ich halt interessant und gut finde. Aber wenn es zu sehr gaggert, ja. also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dann meditierst du. Aber eigentlich äh, ordnest du parallel deine neuen Posts oder, also, ja. oder <lacht> und was auch immer. Oder schrei, also machst du die nächste Landingpage oder, oder, oder was auch okay. immer. Mhm. Aber wenn du im Eiswasser bist, da ist das alles still. Und, und, und äh, immediately, also sofort, also, äh, also, binnen, also am Anfang hast du natürlich den Schock, aber dann, wenn du das überwindest, dann wird einfach still. Und diese mhm. Stille, ähm, die, die bringt mich halt zu mir. So. Mhm. Aber da muss natürlich jeder und jeder seins finden. So. Aber ich glaube, das ist viel wichtiger, das ist das Bewusstsein, ich darf mir erlauben, dass das wichtig ist. Mhm. Weil, weil mhm. sonst ist es oft so, dass man sagt: ah, Ich bin der Künstler und natürlich mache ich das E-Casting, natürlich mache ich das und das. Aber sich zu gestatten, den Brunnen aufzufüllen oder bei sich selber anzukommen, das ist oft eine riesige Herausforderung, weil dann ja. kommt das Kind von der Kita und sagen, jetzt mache ich eine halbe Stunde was nur für mich. Hä? so. Mhm. Ich glaube, wenn man sozusagen das Commitment macht, äh, ich gönne mir das jetzt, dann, dann findet man auch. Äh, die Sachen die für einen gut sind.
0: Ja, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge sich das zu erlauben. Das ist so einfach gesagt, aber ja. das ist also wirklich es gibt so viele, die sich die die, die sich auch so ausgeliefert fühlen, weil sie sagen, ja, aber ich habe ja das und deswegen geht es nicht und weil ja. dann kommt mein Kind und ich habe meine Familie und ich habe nie Zeit ja. für mich und die fühlen sich so ausgeliefert, aber es geht ja wirklich darum, auch die eigene Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, diese Zeit brauche ich für mich. Und ich habe sogar in der tatsächlich in der letzten Folge auch mit ähm, so einer Mentaltrainerin haben wir auch darüber geredet, ähm, was ist dieses Bei-sich-Ankommen? Das ist halt für jeden was anderes. Für dich ist es das Eiswasser, für ja. mich ist es das Surfen. Weil beim Surfen bin ich 100 Prozent, da muss ich 100 Prozent ja. bei mir sein und fokussiert sein und da bin ich einfach nur im Wasser. Das ist auch der, mit eine der wenigen Dinge, wo ich jedes Mal und immer die Zeit verliere, was total ja. gut ist für mich. Ja, Weil ich nicht denke, ja. so, oh, ich muss jetzt aber in, in einer halben Stunde muss ich noch das und bis dahin muss ich das, sondern da bin ich einfach bei mir und das ist auch egal, wie viel Zeit das braucht. Und ich finde es sehr interessant, dass du sagst, Wim Hoff, ich habe einen Klienten und der hat, mit dem habe ich mal so eine Übung gemacht. Da ging es auch um den Fokus und da ging es ein bisschen darum, also, weil wir haben ja unterschiedliche Teile in uns und er sollte dann sich verwandeln in, in diesen Teil, der bei sich ist, der ruhig ist. Das ist jetzt oh. sehr kurz zusammengefasst. Aber ja. er kam dann zurück, das war auch über Zoom, hat eine Runde gedreht in seinem Zimmer, kam zurück und ich dachte so, wow, jetzt steht aber ein ganz anderer Mensch vor mir. Und dann sagte ich so, wer bist du? Und dann sagt der Wim. Ja. Also Wim right, Hoff, yeah. weil er ist auch jemand, der viel sich damit beschäftigt, ich glaube, seit jetzt ein, zwei Jahren oder so. Mhm. Und dann habe ich diesen Wim Sachen gefragt über ihn, also über die andere mhm. te, über den anderen Teil von mhm. ihm. Und der hat mir alles beantwortet. Ich hätte diesen Wim, das war so interessant für mich, das war wie ein Podcast-Interview. Ich hätte den noch stundenlang befragen können. Und ja. er hat so weise Dinge gesagt. Und hinterher meinte der Klient von mir auch so, krass was war das denn? Jetzt meinte ich so, ja, das ist der andere Teil, der steckt auch in dir. Ja. Nur der ist halt in deiner bisherigen Welt viel, viel, viel kleiner gewesen und runtergedrückt, aber jetzt war der mal in seiner vollen Größe da.
1: Genau. Und seitdem und wenn,
0: erinnert er sich immer wieder daran und sagt so, ach ja, okay, Wim.
1: Und wenn er genau dann so, ich weiß nicht, ob es ein Schauspieler war, aber wenn er Na, dann Schauspieler, ja. genau so zum Casting geht oder sein E-Casting aufnimmt, dann wird was passieren. Mhm. Automatisch. Ja, Weil dieses ganze Gegagger, also ich habe das ja auch, es ist entsetzlich, es ist einfach
2: äh,
1: still ja. und du bist fokussiert und, 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 und du kriegst eine Ausstrahlung und alles.
0: Ich glaube, was auch noch dazugehört zu diesem den inneren Künstlern nähren, ist wirklich so ein... Einen, ein bin Jetzt auch schon wieder so abgedroschen, aber so ein Warum zu haben, warum mache ich das eigentlich alles? Ja. Weil ja. ich und das kann man nicht oft genug machen, ehrlich gesagt. Ich habe das letztens auch mit, auch mit einer netten Dame, die hier schon mal im Podcast war. Wir haben das miteinander gemacht, dass wir uns noch mal unser Warum angeguckt ja. haben. Auf der Grundlage von diesem Start with Why von Simon Sinek. Finde dein Warum. Und dazu gibt es ein Arbeitsbuch. Das ist eigentlich für ja. Unternehmer. Wir haben das aber auf Schauspiel oder ich auch auf mein mhm. Business übertragen mhm. und haben dann an unserem Warum gearbeitet. Und für mich hat dann auf einmal wieder alles so, so Sinn gemacht, weil ja. das war wirklich in der Tiefe erarbeitet. Und ich wusste dann alles, was ich jetzt gerade tue, das ist das Was und das Wie. Aber das Warum ist in der Tiefe und ja. es geht immer darum, zum Kern zurückzukehren und wirklich zu wissen, wa warum man die, das aus der Tiefe tut und dann kommt man nämlich in diesen Flow.
1: Ja, und ich mache das auch, sage ich, regelmäßig einfach. Ich versuche das dann mitzustoppen, damit es nicht so ausartet, aber dass ich wieder ein paar Tage hintereinander, jeden Tag fünf Minuten zum Beispiel aufschreibe, wozu wozu mache ich das? Ja, ja. Und da ist mir schon sehr aufgefallen. Dass, also, ich bin ja, ich kam ja so vom Theater und dann ging es halt nicht los mit Film, Fernsehen. Und ich hätte, glaube ich, damals genau das gebraucht, was ich jetzt versuche zu geben, zu sagen, mhm. es ist ein längerer Zeitraum, man trifft sich einmal die Woche und das geht gar nicht so sehr. Ich finde das total wichtig, das schauspielerische Instrument zu pflegen. Das, ja, aber ja. es geht in dem Fall nicht um schauspielerische Instrument, weil das schauspielerische Instrument ist, also sind alle Leute dabei, die einfach schon lange dabei sind in der Branche. Das ist halt auf einem gewissen Niveau, das kann man natürlich noch feiner ziselieren, aber dass man sagt, es geht jetzt um dieses Innere. Ja? Mhm. Und mhm. Wo, 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 wo nehme ich den Mut her, wieder mal einen Casting Director anzuschreiben, wenn ich es ewig nicht gemacht habe? Und, mhm. und wenn ich mit mir verbunden bin, dann habe ich auch den Mut, vielleicht in meiner Sprache zu schreiben. Dass ja. da nicht immer steht, weiß nicht was, liebe Simone B. oder hallo, aber es ist ja alles so langweilig. Ja. Und der Schauspieler müssen, sind wir eingeladen, immer zu performen, also auf der Bühne. Und wenn der Schauspieler bei sich ist und sagt, ja, Junge, Junge, ist so ein Wort, das ich oft sage, ja, oder, oder das, und das fließt dann in, in, in alles ein, das nährt dann alles.
0: Ja. ja, absolut. Ja, ich glaube, das ist auch was, was dann der Einfluss ist, wenn man sich mit diesem Inneren selbst oder diesem bei sich sein mit dem inneren Künstler beschäftigt, was sich dann eben auf diese Dinge, die man tun sollte im Business auswirkt, oder wie siehst du das?
1: Ja, und ich glaube, dass man auch gewisse Dinge dann sagt: Okay, das ist, ist nicht meine Strömung. Das ist nicht mhm. meins. Mache ich nicht. Ich finde, also, also ich, ich finde Instagram doof. Mache ich nicht. Ja. Ja. Oder was auch immer. Es gibt und es ist wirklich. Ich meine. Du, du, du hast ja auch ein Business sozusagen jetzt aus, mhm. im weitesten Sinne Coach, so wie ich mhm. Coach bin. Ja. Und was man da alles machen muss, ja, ist also so unfassbar. Also mhm. wo du immer... Und das ist eigentlich so im, im Rückblick, äh, im Gegensatz dazu, ist das, was man als Schauspieler oder Schauspielerin machen kann oder darf, total wenig. Ja. Also du musst diese drei, vier, fünf Plattformen bedienen. Da brauchst mhm. du halt ab und zu Content. Mhm. Machst Fotos und das war's. Aber du, du musst keine Landingpages bauen, du musst nicht schauen, äh, wie mache ich die Umsatzsteuer, wenn jemand aus Österreich oder der Schweiz oder Liechtenstein bucht. Mm -hmm. das, ja. das, geht, das geht dich alles nichts an. So. Ja. Das heißt, da, da, da kann man, glaube ich, total in die Freude gehen und auch äh, verhältnismäßig viel, glaube ich, tatsächlich weglassen. Mm
0: -hmm. Wie machst du das? Wie, also vielleicht mit dir selber, aber oder auch mit deiner Gruppe. Du hast ja so eine Gruppe, glaube ich, von Menschen, wo es auch um dieses innere mhm. Business-Spiel geht. Wie machst du das, dass die SchauspielerInnen ihre Strömung finden?
2: Also
1: ich glaube, wirklich ganz wichtig ist dieser wöchentliche Termin. Ja. Weil unser Leben ist einfach crazy und verrückt und immer zerstückelter und immer was auch immer. Und bei, mhm. bei uns ist es halt jeden Mittwoch 13 bis 14 Uhr. So. Mhm. Und allein, dass ich, und dass ich auch was dafür zahle. So. Mhm. Mhm. Dass ich sage, das ist mein Commitment. So. Und da gucke ich mir einmal die Woche die Dinge wirklich, wirklich an. Ja. Und wir versuchen da Routinen zu implementieren. Also zum Beispiel die erste Entscheidung am Morgen, die hat enorme Auswirkungen auf den Tag. Also ja. stehe ich wirklich um sechs auf oder drücke ich aufs Snooze? <lacht> ja. Und drei, vier, fünf Mal aufs Snooze drücken bedeutet meine Morgenroutine, zum Beispiel Eisbad, zum Beispiel äh, fließenden Charakter von Tschechow trainieren, äh, meditieren, was auch immer, die findet dann nicht statt. Mhm. Und wenn ich dann erstmal und ich trinke auch nicht das gesunde Zitronenwasser, das lauwarme, sondern ich trinke Kaffee. So. Ja. Und dann, dann mache ich erstmal so fünf bis zehn Entscheidungen, die nicht so gut sind. Mhm. Und dann ist das total unwahrscheinlich, also in meiner Erfahrung.
2: Ja,
0: in meiner auch, kann ich zustimmen. Mhm.
1: Unwahrscheinlich, dass dann der Tag noch so richtig durchstartet. Ja. Natürlich kann man mal einen Day-Off machen, unbedingt. So. Und da da erinnere ich halt an jede Woche auch dann sagt ja wie war es denn so hm, wie hm, okay hm, ja ja so und, und dann kommt er halt auch drauf hat jetzt einer geschrieben ja diese Routinen das sind so Sachen die ich als Kind schon teilweise gemacht habe bevor ich spielen wollte um da also es ist äh, man wird immer nackter offener mhm. oder eben zum Beispiel es gibt es sind eigentlich also, ich mache das ja für mich schon länger, so, so Dinge zu suchen, die einem gut tun oder so. Mhm. Und die aber jetzt in einer Gruppe zu machen, ist schon nochmal was anderes. Oder zu sagen, was sind denn meine Top 5 Werte?
2: Mhm.
1: Weil wir uns immer nach außen orientieren. Ja? Also, stammesgeschichtlich glaube ich, damit wir nicht aus dem Stamm fallen und dann einfach erfrieren irgendwo, wenn die anderen in der Höhle sitzen. Mhm. So. Ähm, dann als Schauspieler ist es halt noch schlimmer. Also wie muss ich sein, damit ich an der Busch genommen werde? Wie muss ich sein, damit, oder was, was ich immer so entsetzlich finde, dann gibt es irgendeinen Regisseur an einem Theater, den eigentlich alle scheiße finden. Jeder Schauspieler weiß aber, er inszeniert als nächstes Hamlet. Wie muss ich denn sein, damit der Regisseur, den ich eigentlich scheiße finde, mich doch gut findet, damit er mich besetzt als was auch immer. Ne? Ja, ja. So, dass wir richten uns extrem nach außen und da verlieren wir halt komplett unsere innere Strömung tatsächlich wieder. Mhm. Und wenn man sich mhm. einfach dann bewusst macht, was sind meine Top-5-Werte und ich musste gar nicht groß kommunizieren. Also immer so, so Anker zu setzen, sagen so und so und so und mich haben zum Beispiel meine Top-5-Werte total überrascht. Also
0: ja, ja, ja. Das ist, das ist total wahr. Das sind so unterschiedliche Dinge, die dazu beitragen. Ich arbeite auch immer wieder mit Werten und ich für mich selber habe da jetzt eigentlich, als ich mein Business angefangen habe, damit angefangen und habe dann auch auf diesen Werten mein Business aufgebaut, hm. weil ja. ähm, das, das sind immer noch Dinge, denen ich jetzt auch folge. Es gibt aber Unterschiede. Also man kann seinen Werten folgen, man kann sein Warum-Wissen, man kann, wir haben auch mal, ich habe damals so ein Business-Coaching auch gemacht, dann haben wir daran gearbeitet, was ist eigentlich mein Lieblingsgefühl? Was ist das Gefühl, was ja. ich in meinem Leben immer mhm. leben möchte? Ja. Und wenn ich dann, und dann habe ich eine Zeit lang, immer wenn ich Workshops oder sowas rausgegeben habe, vorher überlegt, kann ich dieses Gefühl leben, wenn ich diesen Workshop gebe? Und mhm. wenn die Antwort nein war, dann habe ich den Workshop nicht gemacht, weil ich keinen Spaß dran hatte.
2: Mhm.
0: Und das sind so Wegweiser, denen man also die eigenen Wegweiser, denen man folgen kann, anstatt den äußeren Wegweisern <lacht> zu folgen.
1: Ja, unbedingt. Und das ist... Und das ist natürlich, als Schauspieler, die, 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 die fiese, fiese Falle, dass ja immer jemand von außen, das sagt ja sogar Ulrich Mattes, ne, dass jemand von außen kommen muss und sagen muss, dich hätte ich gerne im Spiel. Mhm. Äh, ja, dass du für mich spielst in meinem ja. ja. Stück oder in meinem Film. Und dadurch ist, glaube ich, die Gefahr, sich nach außen hin zu orientieren, noch viel größer als in vielen anderen Berufen. Ja. Und dann sitzt man aber irgendwann wieder in einem kleinen Theater, in einem großen Theater oder ist irgendwie abends auf Arte oder so, und sieht eine Schauspielerin, eine Schauspielerin, wo man denkt, wow,
2: mhm.
1: also das ist so individuell, das ist so, hätte gar nicht gedacht, dass man so spielen kann, also das, weil, weil, weil er oder sie so bei sich ist.
2: Mhm.
1: So und mhm. und dann, dann passieren, dann gehen die Türen auf. Und ich glaube, wir wollen ja alle leben und lieben und in unserer Kunst wirken, sozusagen. Und dann können wir wirklich wirken. Weil, ja, wenn du immer hoffst auf die ein, zwei, drei Tagesrollen, da kommst du nicht wirklich ins
2: Wirken. Ja, mhm. so.
0: ja. Ich finde, das ist halt einfach so schwierig, ne, im, das wirklich, also oder auch den Mut zu haben, dem wirklich zu folgen. Weil im Grunde ist es ja so, dass was du gerade beschrieben hast, diese Schauspielerin, die man dann da auf der Bühne sieht, die wirklich bei sich ist. Das ist die, die dann auf einmal so sichtbar und so präsent und so interessant wird für alle, die ja. dann alle buchen wollen. So. Ja. so, Aber der Weg, ihr Weg ist ja wahrscheinlich der, dass sie wirklich sich selber folgt, wirklich bei sich selber ist. Und es fühlt sich, glaube ich, am Anfang immer erstmal so an, nach innen zu gehen, fühlt sich an, weg vom Außen zu gehen. Dann sieht mich ja vielleicht keiner mehr oder so. Aber wenn man diese innere Arbeit getan hat und damit wieder rausgeht, dann wird es halt wirklich interessant. Und auch dieser gleiche Klient, den muss ich jetzt schon wieder nennen, mit dem Wim hoff eben, der hat äh, vorgestern, glaube ich, war das zu mir auch so Interessantes gesagt. Er meinte so, im Grunde gibt es kein Normal. Es gibt im Grunde nicht dieses, wir kennen das, ja, das ist der normale Weg in Anführungsstrichen. Aber im Grunde ist der individuelle Weg ist auch ein normaler Weg, nur den gehen halt nicht so viele und deswegen fühlt es sich halt so schwierig an, weil es im Außen angeblich so ein Normal gibt, was man machen sollte.
1: Ja, wobei ich, glaube ich, bei, bei ganz vielen, wenn man da jetzt wirklich die Möglichkeit hat, nachzufragen, wie war es mhm. denn und wie war wirklich dein Weg, dann ist, glaube ich, bei ganz vielen, dass das...
0: Definitiv, ja. ja. Das ist ja auch nur dieses Bild, was wir haben, ne, was wahrscheinlich nicht stimmt. Wir ja. wissen ja nicht, was viele für einen Weg gegangen sind. Wie kann man denn jetzt, also diese? wir reden jetzt von dieser Strömung. Ne? Hm. Was sind für dich die Dinge, die diese Strömung dann größer werden lassen?
1: Ich glaube, dieses, dieses Bewusstsein und diese Sicherheit, dass, dass die da ist. Und dass, dass ich auf der auch surfen kann. Tatsächlich. Ja. Also, und eher achtsam zu sein, wann verliere ich sie? Mhm. Ja, also wann, mhm. wann verbiege ich mich? Wann, wo man sich dann hinterher hasst? Man, manchmal muss man sich vielleicht auch in dem Beruf verbiegen. Ja, aber ich glaube, das und ein stetiges Weiterarbeiten und ein stetiges Dranbleiben. Und ich merke das auch, wenn ich, wenn ich meine Dinge dann nicht mache. Man sieht wieder zwei Wochen rum oder eine und, und, und das Gaggern geht wieder los im Kopf, ja. Und, und, und jeder regiert da halt anders, wird dann sauer oder depressiv oder aggressiv oder was auch immer. Und das ist auch letztlich egal. Aber man, man kommt wieder weg von sich und ist wieder zu, zu sehr im Außen. und Aber deine Frage war, wie kann ich sie zu... Stärker
0: oder größer auch werden lassen, so dass man immer mehr dieses Gefühl hat, okay, da ist sie, ich, da kann ich wieder hin, ne? Ich finde, das ist ja, je breiter der Strom ist, desto mhm. mehr kann ich immer wieder dahin zurück.
1: Ich glaube, dass wirklich die Beschäftigung damit und das immer wieder da anzudocken und sich auch zum Beispiel, wenn ich meine Morgenroutine überlege, wie zum Beispiel, ich ich mache halt immer die Mahlveratmung, aber das ist ja egal, mhm. was das mhm. ist, und, mhm. und dann zu sagen, boah, ich ziehe das jetzt echt mal 21 Tage durch. Mhm. Und dadurch wächst einfach auch das Selbstbewusstsein und sagen, boah, das habe ich echt geschafft und ich merke, es, es verändert sich was in, in meinem Leben. Und mhm. wenn es sich nicht verändert, ist es die falsche Routine. Also für mich wäre es natürlich auch die falsche Routine, aufzustehen und kalt zu duschen, weil ich konnte noch nie am Morgen duschen, weil wenn die Dusche warm ist, dusche ich sieben Stunden, komme nicht raus. <lacht> ich bin halt am Nachmittags- oder Abend dusche. Also da muss man halt so schauen... Oder ich habe zum Beispiel kein Problem, eigentlich in der Früh loszulegen, wenn ich mir das vornehme. Ja. Jemand ja. anderer braucht was, um loslegen zu können, aber ich, ich, ich will dann halt, im Idealfall stehe ich sehr früh auf und bin im Idealfall nachmittags fertig, mhm. so,
2: mhm. weil
1: ich dann noch das Licht sehen will oder, oder so. Und ich glaube, je mehr es einem gelingt, sich nicht vom Außen reinballern zu lassen, mhm. ähm, desto, desto besser wird es.
0: Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, jetzt in deinem Zoom, in deinem Zoom-Kurs oder auch bei dir selber. Ich kenne es auf jeden Fall, wenn man so merkt, okay, ich folge meinem Strom, das wird ja dann aber auch immer schneller und immer reißender. Und dann kriegt man auf einmal Angst, dass das so schnell wird und so viel wird und so viel Veränderungen und so. Und fängt an, sich selber wieder zu stoppen. Ja. Wie, also, falls du das auch Kennst wie wie gehst du damit um?
1: Also, ich versuch dann, äh, versuche dann stur weiterzumachen hm. oder etwas langsamer zu atmen, ja. weil natürlich der Atem hat ja natürlich Einfluss auf, auf die Herzfrequenz und, und hm. auf die ganzen chemischen Prozesse im Körper. Und äh, gibt es halt dieses, ne, also Parasympathikus und Sympathikus. Und wenn du da halt in den äh, Flucht- oder Kampfmodus kommst, dann. Dann musst du schauen, dass du eher auf den Ausatmen konzentrierst.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Ja. Und das ist zum Beispiel auch das, was, was im Eiswasser tatsächlich passiert, dass du zuerst und deswegen sterben die Leute, wenn sie ins Eis einbrechen, durch diese Panikatmung. Gar nicht, weil die Kälte einen so schnell umbringt, sondern weil du panisch bist und dann das ganze Wasser reinsaugst und dann geht es relativ schnell. Das heißt, und das ist immer, wenn Leute zum ersten Mal ins Eisbad gehen, die riesen Herausforderung sind, ist diese erste Minute. Das heißt, und dann auf diesen langsamen, Au weil das ist der, 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 der Kampf- oder Fluchtmodus und dann den Parasympathikus, also den, den Verdauungs- und Rest- und Entspannungsmodus mhm. durch einen langsamen Ausatmen wieder zu aktivieren. Mhm.
0: Mhm. Das ist, Ich finde, das ist ein sehr sehr guter Tipp, weil das ist auch etwas, was mich dann ehrlich gesagt in dieser Coaching-Session, mein Klient, das habe ich dann aus dieser Session für mich mitgenommen, wo ich dachte so, ja, atmen. Es, ich habe ja auch diese Momente, wo ich dann manchmal denke, so Gott, jetzt wird mir aber alles echt zu viel, so zu viel Neues, zu viel dies, zu viel das. Ja. Und seit dieser Session mit ihm, er, ich finde, er wird sowieso jetzt gerade selber zu so einer Person, die andere Leute inspiriert, aber er hat mich da extrem inspiriert denke ich mir auch immer wieder, okay, jetzt mal kurzen Schritt zurück, einmal tief atmen und dann ist auch alles wieder okay. Weil diese Ängste, die kommen ja aus, weiß ich nicht, aus vergangenen Erfahrungen oder so. Aber das ist ja eigentlich nichts, was, was ich jetzt noch brauche. So.
1: Ja, und das ist ja auch der Trick im Eiswasser, dass das, da geht es jetzt wirklich ums schiere Überleben. Ja, es geht einfach nur ums Überleben. Ähm, und dadurch sind, ist das Gehirn dann auch ruhig. Also die Steuererklärung oder die Steuerschuld oder der, 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 der und der Bescheid, das kommt alles nicht mehr vor, weil du mhm. schauen musst, dass du diese ein, zwei, drei, vier Minuten oder was auch immer da überlebst. Und das macht halt chemisch auch ganz viel im Körper ne? Also die Glückshormone hoch, Adrenalin hoch, und Adrenalin kurz hoch zu pushen ist sogar gut für den Körper, weil er immer wieder lernt, sich zu adjusten und damit auch mit Stress umzugehen. Und dann für den Körper ist es ja, ob das jetzt körperlicher Stress ist oder mentaler Stress, kann der Körper nicht so wirklich unterscheiden. Aber mhm. er lernt damit umzugehen.
2: Ja.
0: Mhm. Mhm. Apropos umgehen, wie lernt man dann umzugehen mit solchen Dingen wie... Ein Casting funktioniert nicht so oder ein Caster lehnt einen ab. Du hast es in der letzten Folge auch beschrieben, wie man hat die eigene Strömung und der Caster ist der Wind sozusagen. Aber die Strömung ist immer da. Wie geht man damit um mit solchen Situationen, die vermeintlich vom Außen bestimmt werden?
1: Ich glaube, vielleicht bringe ich ein Beispiel und zwar, ja, gerne. es gibt ja. in der Steiermark in, in Österreich, wo ich herkomme, gibt es den höchsten Berg, das ist der Dachstein und mein mhm. dreijähriger Sohn sagt jetzt schon, der hohe Dachstein und der ist so knapp 3000 Meter, also der war mal 3500 Meter, haben sie neu gemessen, jetzt ist er nur ist er vier Meter unter dem 3000er und da gibt es, du kannst von der oberösterreichischen Seite kommen, da gehst du auf eine Hütte und dann über den Gletscher und dann hast du einen kurzen Klettersteig. Das habe ich gemacht in meiner achten Schulstufe. Haben wir das von der Schule aus gemacht. So. Und dann gibt es aber die legendäre Dachstein-Südwand. Und die geht einfach senkrecht hoch über more or Less, wenn du alles kletterst, sind das über 1000 Höhenmeter. Und das jahrelang wollte ich das machen. So, ich dachte, da gibt es einen Klettersteig einfach. Mhm. Und dann habe ich diesen Sommer mir zum 45. mir das gewünscht und äh, die hat das mit Bergführer gemacht. Und das extrem lang, extrem steil, extrem anstrengend, extrem 100 Meter runter, extrem krass. So. Und mit diesem Bergführer, super. Wir waren die Schnellsten, die es jemals gemacht haben. <lacht> und dann war ich jetzt vor ein paar Wochen nochmal mit einem Kumpel da.
2: Mhm.
1: und du, du kannst normal aufsteigen und dann einen kurzen Klettersteig machen. Und dann gibt es ja noch den Skywalk. Und der mhm. biegt dann von dem einfachen Klettersteig ab. Und da dachte ich, gut, dann machen wir jetzt den Skywalk. Ist ja auch cool, klingt geil. So, und dann musst du irrsinnig lang queren und dann geht es auch runter, dann hast du keinen äh, kein, äh, Kletterführer dabei, äh, der vorsteigst und du steigst selber vor. Und dann plötzlich ging es senkrecht hoch. Und in dem Moment wusste ich, ich komme da nicht hoch. Ich komme da einfach nicht hoch, weil mein, 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 mein Mental, ich habe es mental einfach nicht gepackt. So.
2: Mhm,
1: und das andere, was ich im Sommer gemacht habe, war viel, viel länger viel anstrengender aber ich hatte die mentale Kraft nicht, weil ich so und, und ich glaube das ist das was wenn du die mentale Kraft hast, dass du sagst ich will jetzt äh, auch so ein Training entwickeln, diese mentale Casting Vorbereitung ja zu sagen dann ist es letztlich glaube ich auch egal, ob du genommen wirst oder nicht. du hast ein gutes Casting gemacht so ja. Und das, das war einfach so krass, weil ich habe das gesehen und und du kannst aus einem Klettersteig auch nicht aussteigen. Du musst das dann durchsteigen. Und es wäre dann mhm. klar gewesen, die, die, ich müsste mich alle fünf Minuten in die Schlinge setzen, bis alles nicht mehr zittert und wieder weiter. Das wäre eine Katastrophe geworden. Und dann haben wir halt umgedreht. Aber äh, mental musst du es einfach trainieren oder eben einen guten Bergführer dabei haben. Ne? Und das war halt der Spannende, weil mit diesem Bergführer war, war immer diese, oder das Klettern eigentlich immer, aber das ist grundlegende Übereinkunft, es ist möglich. Und das ist auch bei den Castings so wichtig. Ganz viele Schauspieler glauben gar nicht mehr, dass das möglich ist, wenn sie dieses E-Casting abgeben. Ja?
2: ja. Ja,
1: Und bei, meinem, bei meiner Gruppe jetzt, nach, nach zwei Wochen, hat ein Drittel gedreht. Die eine hat hintereinander zwei große Werbespots gedreht und kam davor immer knappes Jahr in, immer in die Finals. Der andere hat immer wieder gut Theater gemacht, aber das Drehen hat nicht funktioniert. Zack, beim neun Drehtage für, für ZDF. So. Und die dritte, der hatte, die hatte einen Knick und dann ging es wieder. Aber sozusagen, es war auf einmal wieder mental möglich ja. oder überhaupt möglich, mental möglich zu drehen und, ne, und es wert zu sein, an einem Set zu stehen, es wert zu sein, mit dem sehr, sehr prominenten Spielpartner zu, zu und so war es mir im Sommer möglich, mental da auf den Dachstein hochzukommen. Mhm. Und jetzt halt vor ein paar Wochen nicht, weil mhm. ja, weil wir haben halt auch schnell, schnell und schauen wir mal. Und, und so geht's halt nicht. Also am Berg. Mhm. Und wahrscheinlich Ach. beim Schauspiel auch nicht.
0: Okay, dazu möchte ich jetzt auch ein persönliches Beispiel teilen, ja. weil das so, so wichtig ist. Mentale Kraft. Ich hatte letzte Woche auch so ein Erlebnis und zwar werde ich am, jetzt am Sonntag tatsächlich hier in Fuerteventura, hier gibt es eine Insel nebenan, so eine kleine. Und da gibt es so eine, die Travesia de Lobos heißt es. Das. das ist so ein Schwimmen von der Insel zu hier dieser Insel. Ne? Und ich habe irgendwann im Sommer angefangen, hier zu schwimmen. Das hat sich auch alles so ergeben. Und dann war da eine, die auf diese Travesia hin trainiert hat. Und ich dachte so, wow, das will ich auch. Und ich hatte wirklich dieses tiefe Gefühl in mir, ich, ich kann das schaffen. Ich wusste damals nicht mal, wie viele Kilometer das ja, sind ja. und so. Und das sind 3,5 Kilometer. Man muss das tatsächlich auch in einer bestimmten Zeit schaffen. Das hat mir dann, das habe ich aber erst vor zwei Wochen erfahren. Das hat mir dann wiederum Angst gemacht. So, ich habe dreimal die Woche trainiert auf dieses Event. Ich merke, dass ich viel besser schwimme als vor ein paar Monaten. Ich bin gleichzeitig noch surfen gegangen und dann wurde es letzte Woche, als dann das Training auch noch erhöht wurde und so, richtig anstrengend irgendwann. Also für meinen Körper. Ich war extrem müde, ich habe viel geschlafen und so. Und dann war ich auch mit meinem Surflehrer unterwegs und dann an dem Tag waren die Wellen ein bisschen größer als normal und Mhm, das war ja. auch nicht der Spot, der mir gerade so mega angenehm mhm. immer ist ne? und ich habe dann schon richtig gemerkt, wie mein ja. Körper eigentlich zu müde ist für diesen Spot, also für die Wellen, die da an diesem Tag da waren.
1: Aber an dem Tag warst du mit dem Surf, An dem
0: Tag war ich im dem ja. lehrer genau. Ich hatte nur extrem viel auch Schwimmen trainiert. ne? Und das kam dann alles zusammen, weil ich dann auch so wusste, okay, und diese Zeit, wir müssen das jetzt in 75 Minuten schaffen ja. bei dem Schwimmen. Also es waren zwei Sachen, die in meinem Kopf waren, auch Ängste. Dann kann ich das. Ne, glaube ich noch daran, kann mein Körper das, ich bin gerade extrem müde, dann beim Surfen irgendwie diese Wellen und ich habe schon gemerkt, wie ich müde war und mich deshalb nicht von, ähm, fokussieren konnte und der Surflehrer, das war super spannend, ich, hab, ich war im Wasser und hatte das Gefühl, ich hatte wirklich diesen Gedanken, mein, my mind has to rest, also ich mein wie nennt man, mein Mindset muss Pause machen. es ist Ja, mein Körper auch, aber auch mein Mindset. Weil der Lehrer meinte, du bei diesen Wellen musst du, du, du kannst die nur kriegen, wenn du wirklich mit allem, was in dir ist, vorwärts gehst. Und zwar mit deinem Körper und mit deinem Geist. Ja. Wenn dein Geist dich zurückhält, dann wird dein Körper nicht das machen, was er, eigen, was er wirklich machen würde, wenn du dich zu 100% committest. Und ich habe das an diesem Tag nicht geschafft und ich habe auch gemerkt, dass meine mentale Kraft an diesem Tag nicht ausgereicht hat dafür, weil es zu viel war, insgesamt in der Summe. Ja. Und dann habe ich nach dem Training habe ich zum Surflehrer gesagt, ich brauche eine Pause bis nach dieser Travessia, weil ich merke, dass ich gerade mental das nicht schaffe, dieses nächste Level im Surfen zu erreichen und deswegen nehme ich diese Stunden.
2: Ja.
0: Dann habe ich erstmal diese Pause gemacht und jetzt geht es natürlich im Schwimmtraining auch ein bisschen, wird es ein bisschen weniger, weil der Wettkampf jetzt näher ist. Und, Wann ist der ähm, nochmal genau? Der ist jetzt am Sonntag? Sonntag. Ach so, am ja. 17. Oktober. Also, wenn es ausgestrahlt, äh, genau. Also, jetzt
1: äh, übermorgen? Nee.
0: Ja, in drei, in drei Tagen. Heute ist Donnerstag. In drei Über, Tagen. Übermorgen. Entschuldigung. Über, übermorgen. Nee, ich wollte ja. jetzt
1: nicht einen Tag klauen. <lacht>
0: Krass. Genau Und ich merke jetzt so langsam, dass dadurch, dass ich diese Grenze gesetzt habe, okay, ich gehe jetzt für diese Zeit erstmal nicht mehr surfen. Jetzt wird das Schwimmtraining auch weniger, damit wir uns erholen. Ja, Jetzt merke ich, dass so langsam auch mein Geist sich erholt und ich diese mentale Kraft wieder habe. Und das jetzt, um mal um zum Punkt zu kommen, diese mentale Kraft ist so, so wichtig, wenn wir uns, wenn wir leer sind, auch im Kopf und uns ständig immer wieder gemacht, gemacht, gemacht haben, irgendwann brauchen wir auch da mal eine Pause. Ja. Ne, weil erst danach kannst du wieder mit voller Power ähm, da reingehen und dann wird es wahrscheinlich klappen, weil du dann aber in dir drin wieder diesen Glauben und auch die Power hast. <lacht>
1: Aber das ist genau das, was du sagst. Du hattest den Glauben nicht mehr, dass du diese ja. Wellen schaffst. Und du ja. hättest vielleicht die Technik gehabt oder so. Und äh, ich, ich hätte auch die Technik gehabt, weil Klettersteig ist technisch nicht so schwierig wie Sportklettern am Seil mit Kletterschuhen. Aber mhm. ja, ich hatte die mentale Kraft nicht. So, es war einfach in dem Moment so. Und genau das Gleiche hatte ich, als ich mal am Staatsschauspiel Dresden vorgesprochen habe. Mhm. Ich kannte das. Es war für mich ein ganz, ganz wichtiges Haus, weil ein ganz toller Regisseur damals... Äh, aber für mich war es einfach ganz wichtig. Und ich kannte das eigentlich aber am Tag, als ich zum Vorsprechen kam und dieses Haus sehe, in dem Moment, was äh, Vorsprechen auch gelaufen. Mhm. So, also, weil auch die mentale, was man da schauspielisch machen kann, ist immer zu sagen: dieses Know Yourself. Wie fühle ich mich jetzt wirklich? Und ja. dann zu sagen: Okay, das Haus ist mir zu groß. Das ist eine Nummer zu groß. Ich habe Angst, dass ich wieder äh, zu stottern beginne. Ich, ich, ich werde diese Probebühne nicht füllen können. Ich, weißt du was? Ich, ich, ich fahre nach Hause. Mhm. Und irgendwann baut dir dann meistens deine, dein Talent eine Transition, warum du es trotzdem machst. Sagst jetzt bin ich schon da oder die muss halt nur für dich stimmen. Vielleicht habe ich das mhm. schon erzählt, das letzte Mal? Über dieses nee. Know Yourself?
2: Nee, also das
1: Wichtige ist halt eben auch, als Schauspieler ist da nicht wegzudrücken. Mhm. Weil dann, dann kannst du dich auch nicht öffnen, weil du würdest sofort zusammenbrechen. Und dann mhm. spielst du immer maskiert sozusagen.
2: Mhm.
1: Das, also das wirklich anzuerkennen und weil ich habe mich auch lang gescholten, je wichtiger ein Casting ist, desto schlechter schläft man. Aber das ist ganz logisch. Ja, ja. du so.
0: meinst das, was dann hochkommt, anzuerkennen, diese ja. Ängste?
1: oder? Und erstmal wirklich am Morgen zum Beispiel, ich kannte halt die Übung damals noch nicht, zu sagen, wie fühle ich mich jetzt wirklich? Ja, so. ja ich hatte das mal auch vor einem anderen Vorsprechen und habe gesagt, nee, ich, das, wenn ich die und die Leute treffe, ich wusste, die sind da jetzt am Theater, dann das wird so peinlich, wenn ich die im Flur treffe. Ich, 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 breche, ich, ich fahre jetzt wieder nach Hause und das war beim, ich noch ein Wasser getrunken habe vor dem Vorsprechen beim Italiener. Und dann dachte ich, mein, bist, bin, 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 um, ich glaube, um halb fünf am Ausbahnhof in Berlin weggefahren. bis bist so früh aufgestanden und, und hast auch gut vorbereitet. Und dann war meine Transition, nur, vielleicht haben wir eine geile Probebühne. Das ist total banal, aber es hat für mich in dem Moment bestimmt. So, und die ja. Probebühne war groß, aber auch komplett zugebaut, war mir alles wurscht. Ich, ich habe da abgerockt. Die haben dann gesagt, ja, Herr Klamp, so wenn wir dort nicht spielen. Das war einfach zu. Aber es war mir auch egal, weil ich hatte die mentale Stärke wieder. Genau, ja. ich hatte die mentale Stärke. Mein Ziel war einfach nur, entweder diesen Kettersteig zu machen oder zu dieser Insel rüber zu kommen.
2: Ja, wenn, wenn, ja. wenn du
1: dann rüberkommst und jemand sagt zu dir, Mensch, jetzt hätte ich aber erwartet, dass sie Bra Bräuner gebrannt sind, würdest du sagen, ja, okay, <lacht> das ist dein Problem. Aber du bist drüben und ja, so habe ja. ich dann da eben spielen können. Und ohne, dass ich es gemacht hätte, wäre es mir genauso gegangen wie in Dresden. Es war ein schreckliches Vorsprechen. Die waren zum Glück total nett. Aber es, es war, glaube ich, ab dem ersten, spätestens ersten Satz, klar, das wird nichts. Aber sie waren total mhm. freundlich, haben mich alle spielen lassen. So, aber ich hatte die mentale Kraft nicht. Und da kann man halt beim Schauspiel wirklich schnell den Hebel rum, indem man sagt, wie fühle ich mich jetzt wirklich, wirklich?
2: Mm -hmm.
1: Und dann entweder es abzusagen oder eben, aber meistens, also meiner Erfahrung nach, findet das Talent eine Transition. Und das war bei mir eben zum Beispiel, da haben Sie eine geile Probebühne. Und das ja. muss nichts Weltbewegendes sein, sondern es muss für dich in dem Moment stimmen.
0: Absolut. Ich stelle dann auch immer gerne eine Frage: Wie fühle ich mich jetzt wirklich und was brauche ich jetzt? Und wenn es die Absage ist, ist es die Absage. Und okay. wenn es was anderes ist, was mir dann in diesem Moment hilft, mich besser zu fühlen oder anders zu fühlen oder dies, dem mit mentaler Stärke zu begegnen, ja, da, also dann, man wird, man findet meistens eine Antwort darauf. Und für mich war es in diesem Moment dieses, also jetzt gestern kam das erst so: Ich freue mich jetzt einfach. Einfach zu schwimmen und nicht zu trainieren, sondern ich, ich werde, ich habe alles getan, was ich tun konnte bis jetzt. Und bei ja. mir kam dann natürlich auch mit diesem Zeitlimit kam dann noch dazu, dass ich dachte, oh Gott, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was denken dann die anderen? Da kam wieder dieses Scheitern mit rein. Ja. Ja. Ne? Und letztendlich habe dann auch mit meiner Schwimmfreundin darüber geredet und wir haben gesagt, das Einzige, was wir jetzt noch tun können, ist schwimmen. Und darauf <lacht> haben wir uns beide dann auf einmal so sehr gefreut und darum geht es jetzt. Das andere spielt gerade keine Rolle mehr.
1: Genau, und ich glaube, wenn man damit gelingt, in ein Casting zu gehen oder in ein E-Casting, dann, ja, dann bist du bulletproof. Ja. So. Und kann ja. sich aber trotzdem öffnen. <lacht> Ja. wir kommen da wieder zu diesem
0: Punkt, den du am Anfang gesagt hast mit der Geldpipeline oder auch mit den Rollen, weil das ist ja genau der, dieser Punkt, diese Schwelle, wo wir dann äh, drüber kommen können oder wo wir auch zum Beispiel diesen Glauben oder auch die mentale Kraft daran verstärken oder vergrößern können, größere Rollen zu bekommen, mehr Geld zu verdienen. Wie können wir diesen Kanal vergrößern?
1: Da entwickelt gerade ein Training, das ist noch nicht ganz ausgereift. Aber natürlich eine einfache Sache ist einfach die Kohle, die man monatlich haben will, sich wirklich in 100 dann hinzulegen und das wirklich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, tausend, eins, das runterzuzählen. Und, und natürlich auch, also um in den Fluss zu kommen, virtuell einkaufen zu gehen, zu sagen so, ich habe jetzt 1000 Euro dabei und ich gebe jetzt in 20 Minuten 5000 Euro aus. Also einfach um um da oder sich mit Menschen zu umgeben, die so wie wie man selbst vielleicht in einer Stunde 80 Euro verdient, ähm, die zu, in dieser Stunde eine Million verdienen. Mhm. Und und mhm. vor allem, was für mich ganz wichtig ist, wiederum das wozu. Wozu will ich diese Kohle? Ja. Weil, weil, weil Geld ist ja sozusagen in unserer kapitalistischen Welt gespeicherte Wertschätzung einerseits. Und ich sage immer also das ist auch ein ganz großer Antrieb, die, die Schauspieler aus, den, aus dem Job rauszukriegen.
2: Ja, mhm. Das habe ich auch diesen
1: Schauspielstudenten die gesagt, die ist so wunderbar und so fantastisch und ähm, das kostet dich jedes Monat, wenn du dann fertig bist, tausende Euro, wenn du, wenn du, wenn du immer abschneidest, weil du mit dem Zahn unzufrieden bist. Das, das ist einfach Kohle. Ja. Und ich denke, in der Stammesgesellschaft, wären wir Künstler vielleicht hätten das schönste Zelt am Fluss und es würde für uns gekocht, so. <lacht> Das wäre die Wertschätzung, wenn man nicht gerade Trubadex in Asterix sind, <lacht> gefesselt. In unserer kapitalistischen Welt ist es einfach die Kohle. So. Mm -hmm. und, aber auch zu sagen, wozu? Wozu will ich diese Kohle haben? Kannst du auch gute Sachen machen. Also ich beschäftige mich jetzt gerade zum Beispiel, wo, wo, äh, was bringt wirklich was aufzuforsten? Ja? Mm -hmm. Bringt es was im globalen Süden aufzuforsten oder wird das eh wieder alles abgemetzelt und ich forste lieber in Deutschland auf? Also was mache ich mit dieser Kohle? Ist jetzt nur für mich? Auch okay. Oder mhm. habe ich, hab ich noch eine Hidden Agenda, dass ich sage, okay, pff, ich fände es fantastisch, wenn ich immer meine Familie einladen könnte und es ist egal, ob es 50, 100 oder 1000 Euro kostet. Also, mhm. wo, also dass man auch visualisiert, was mache ich denn mit dem Geld oder wie, wie, wie würde mein, mein Leben aussehen? Mhm. Ja? Mhm. Oder auch zu diese ganz, ganz schöne Übung ist auch der ideale Tag.
2: Mhm.
1: Sich, sich den, wirklich, das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht mit meinen Leuten, aber wenn ich aufwache, was sehe ich? Als erstes, ja. bei dir ist es mhm. das Meer, das mhm. hast du jetzt. Mhm. Ich weiß nicht, ob, bei mir ist es eigentlich der Traum, ich sehe einen Berg. Ja. Und ein Berg beginnt bei mir eigentlich ab 2000 Höhenmeter und eigentlich muss er Kalkstein, also er muss rau sein, er muss krass sein, nichts nicht so lieblich. So. Mhm. Oder auch nicht so lächerliche Dinge wie deiner Sächsischen Schweiz, ne, wo dann so, so einzelne Zinken rausstehen. So und da immer mehr damit zu gehen und sich das zu erlauben, das durchzuvisualisieren und, 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 und was passiert dann? Gehe ich dann zuerst ins Eisbad oder frühstücke ich oder gehe ich erstmal auf den Berg und dann, dann gebe ich ein Coaching oder gebe ich, also wie viele Stunden Arbeit? So, also das, weil damit kommt man weg von diesen scheinbaren und auch oft realistischen äußeren Zwängen.
2: Hm,
0: ja. ja. Wenn man das auf Rollen überträgt, also auf größere Rollen, würdest du sagen, das ist das Gleiche, weil da kommen ja dann manchmal auch noch mal andere Ängste. Das ist ja nicht nur, okay, dann verdiene ich mehr Geld, sondern das ist ja auch, kann ich diesem, dieser größeren Rolle, kann ich einer Hauptrolle gerecht werden? Kann ich das halten?
1: Super Frage. Das, das, das beschäftigt mich gerade tatsächlich sehr, weil, weil meine Erfahrung jetzt, ich habe diese Going-Deep-Calls, wo wir uns so eins zu eins wirklich die, die, die Dinge angucken, wo äh, ganz viele Schauspieler, die ich fantastisch finde, die zum Beispiel schon so so also am Theater die unfassbarsten Dinge gespielt haben, sich dann eben nicht zutrauen, in der Automobilwerbung mehr oder weniger die Tür auf und zuzuschlagen und dafür 20.000 Euro zu kriegen, weißt ja, du? Ja. Das ist ja in unserer Kunst so wahnsinnig schwierig. Van Gogh hat zwei Bilder verkauft. So, mhm. wir müssen ja immer uns zuerst verkaufen, bevor wir überhaupt wirklich künstlerisch tätig sein können. Mhm. Das heißt, wir, wir können nicht aus uns heraus das machen und die Nachwelt kommt dann drauf, wie toll Frau Djibouti war oder so, sondern müssen das ja verkaufen. Und was war nochmal die Frage?
0: Die Frage war, wie wir, wenn jetzt eine größere Rolle kommt, eine Hauptrolle, und man dann diese Angst hat, das nicht halten zu können. Mhm.
1: Ich glaube tatsächlich, dass der, wenn, wenn du trainiert bist, also der nächste Schritt kommt, glaube ich, erst dann wirklich mit dieser Rolle. Dass ja. du wirklich da rein besetzt bist und jetzt einfach vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen liefern musst.
2: Mhm.
1: Und dann wirst du am Anfang strauchen, aber du wirst das hinkriegen.
2: Mhm.
1: Und du kannst das nicht trainieren. So wie Michael Ballack gesagt hat, das, ich bin kein großer Fußballfan, aber manche Aussagen sind schon echt cool, der hat sich mal geweigert, Elfmeterschießen zu trainieren. Weil er gesagt <lacht> hat, dass ich grundsätzlich da reintreffe, das ist mir klar. Ja. Und wenn irgendwie das eine Champions-League-Finale ist und so, das kann ich nicht trainieren. Mhm. So Und so glaube ich mittlerweile ein bisschen, dass durch wichtige Schauspieler zu trainieren und so, aber das, der, der wirklich nächste große Step ist, ist dann, dass du es im Moment tun und lernen und einfach machen musst. Und ja. Du kannst natürlich visualisieren, das finde ich schon wichtig, das Mindset eben oder die, die mentale Stärke zu haben, dass du es schaffst. Mhm. Ja.
2: Mhm.
1: So wie sich zum Beispiel Manuel Neuer vor dieser einen WM, wo so großartig gehalten hat, immer visualisiert hat, wie er aus, aus den Ecken die Bälle rausfängt. Ja. <lacht> Und man kann sich, glaube ich, viel mehr zutrauen. Als, weil was du auch immer wissen musst beim Film, die ganze Architektur des Drehbuchs ist darauf aufgebaut, dass, dass die Geschichte deiner Rolle erzählt wird dann du eine große Rolle hast das sind mhm. auf ja der kleineren viel schwieriger, weil du musst dann die ganze Storyline bedient ja die Reise deiner Figur, wenn du da eine mhm. der, der Hauptrollen bist.
0: Ja ich, ich glaube, dass solche Anfragen von wirklich großen Rollen, dass die auch erst kommen, wenn man soweit ist. das heißt wenn ja. man so eine Anfrage bekommt, dann wird man soweit sein. Und das ja. ist meiner Meinung nach auch mentale Kraft, also mentales Training, dieses es sich selbst zutrauen.
1: Ja, und ich glaube sogar noch mehr, es sich selbst zu erlauben.
0: Und sich ja.
1: Definitiv. Also ich frage wirklich mittlerweile ganz provokativ in Vorbereitung für diesen Going Deep Call. Es gibt so ein paar Fragen.
2: Mhm.
1: Und eine Frage ist, was ist dabei rumgekommen finanziell der letzten drei Monate im Schnitt? Mhm. Und ich bin immer wieder erstaunt und sehr erfreut, dass die Schauspieler es auch wirklich beantworten. Mhm. Und bei einem kam dann mal eine Summe raus, die für einen freien Schauspieler echt gut ist. Aber er hat dann dazu geschrieben, ja, aber das war weil ich so viel. Der hat ein schlechtes Gewissen für diese Summe. Mhm. Mhm. Der muss aber den ganzen Winter damit durchkommen
2: mhm.
1: und war auch tot nach der Sommer. Man konnte ja im Sommer wieder Theater spielen, so. der war auch tot mhm. danach. So. Mhm.
2: Mhm.
1: Und sich dann die Erlaubnis zu geben, krass, ich werde jetzt reinbesetzt. Und also wieder diese Erlaubnis, ich bin das wert. Ja. ja. Ich bin das wert, dass, wenn es ein Streamingdienst ist, dass die ganze Welt jetzt einfach mein Gesicht sieht in dieser und dieser Story. Ich, mhm. ich bin das wert.
0: Ja. Das sind zwei, wahrscheinlich die ja, wichtigsten Punkte, glaube ich. Sie machen wieder
1: bei dieser Pipeline, ne, die ja. einfach es ansaugen darf, tatsächlich.
0: Ja, mh. das also ich, ich kann das gerade so nachvollziehen, dieses, ja, es, es ist die mentale Kraft und es ist das Sich-Erlauben. Weil das sind ja auch diese Stimmen, die dann immer wieder reinkommen. So, ja, aber bist du das
1: wert oder ähm, kannst du das, ne? Und ich muss dir sagen, ich, wenn jemand zum E-Casting kommt oder zur so Casting-Verbreitung, eigentlich sehe ich schon, ob er oder sie weiterkommt oder nicht.
2: Mhm. Mhm. Es ja.
1: hat mit dieser Energie zu tun, mit der er oder sie hier ankommt. Und ob, ja, du musst schon diesen Anspruch an diese Rolle stellen. Ja. Also, ob sich jemand erlaubt, diesen Anspruch zu stellen. Und da hatte ich jetzt einen. Der, der war dann Backup sozusagen nur, aber es wäre auch große internationale Werbung, mal wieder für Autos. Ich hasse ja eigentlich Autos. Da will ich auch überlegen, was mache ich, wenn so ein Schauspieler eine Autowerbung kriegt? Sage ich ihm, okay, ich würde dich bitten, du pflanzt 1000 Bäume. Also ich weiß
2: Ja. <lacht> um, ja.
1: Aber der, der hat für sich entschieden, das ist eine Figur, eine Rolle, die gefällt mir, auf die passe ich. Und hat diesen innerlichen Anspruch auf diese Rolle gestellt. Mhm. Und ob du dann letztlich, also ich finde es immer wichtig, dass man äh, vom E-Casting zum Live-Casting oder in die Finals kommt, weil dann sind das so viele Dinge, dann bist du vielleicht dunkelhaarig und die, die Hauptdarstellerin ist doch blond und dann passt es doch nicht oder, oder dann sieht man wieder aus wie Bruder, Schwester und dann kann man die Haare aber nicht, also so da hat man echt keinen Einfluss. Aber dass mhm. man weiterkommt. Und das tun die Leute eigentlich immer, wenn die Energie da ist.
0: Ja, ja, das ist aber und das ist dieser innere Drive, der da ankommt. Das, ja. das sind auch die Leute, die bei mir ankommen, die, wo ich merke, im ersten nur im Kennenlerngespräch schon, die wollen was. Die wollen was, die sind bereit, sich zu committen und mit allem, was da ist, vorwärts zu gehen, wie ich jetzt, bei dieser Welle. Ja,
1: und jetzt muss ich noch ein anderes Beispiel bringen, damit ja, wir ja. unser Schauspieler auch mal an der eigenen Nase fassen. Also ein, wurde mir vermittelt, ich bin jetzt so irgendwie ein bisschen bekannt in der Tankstelle, ich habe ein paar Webinare gegeben zu About Me und habe mich damit beschäftigt. Und der hat sich dann über eine Kollegin bei mir gemeldet, ob ich ihm helfen kann, beim About Me. So, bin ich hin und her gemeldet, bis ich ihn anrufe. Dann habe ich 20 Minuten mit ihm telefoniert und gesagt, für mich ist die Basis eines About Me eigentlich eine Erweiterung dieser Selbstverstellung. Also ich bin der mhm. und der und also was liegt mir? Und da habe ich ja dieses Selbstverstellungsdreieck. Also der Name natürlich, dann was äh, aus deinem Berufsleben, was dir was bedeutet und was aus deinem Privatleben, damit man so ein Dreieck hat, das sich gegenseitig potenziert. Mhm. Ich gesagt, du, da würde ich dich einfach bitten, weil ich habe es genau deswegen geschrieben, hol dir mein Buch, kostet 10 Euro beschäftige dich damit, aber dann steigen wir einfach auf ein anderes Level ein. Und dann schreibt er mir, ja, ich habe jetzt keine besondere Motivation, dein Buch zu kaufen. Und ich denke mir so, ich habe dir 20 Minuten geschenkt. So, und du bist nicht bereit, 20, 10 Euro in dich zu investieren. Du kannst mhm. nachher immer noch sagen, das Buch ist scheiße. Aber was mhm. ich an, bevor ich mein Buch geschrieben habe, um äh, äh, erstmal zu kapieren, auch wie, wie so ein Buch, was ich an, an, an Büchern gekauft habe. Ja. Also du kennst das, wenn du ein Business, ja. wenn du ein Business hast, du, du bist ständig am Investieren, so, mhm. dass du sagst, ich muss ja wissen, wie ist das und wie wird das gemacht? Und, und dass dann jemand sagt, äh, ich kann keine 10 Euro investieren, so. und wo du dann denkst, nee. Und das war halt auch jemand, der wirklich dann auch noch, ich habe den danach nochmal gegoogelt, weil ich google die Leute vorher nicht, damit ich da offen bin, mhm. wo einfach klar ist, Quereinsteiger und so, wo ich denke, Du hast einfach noch natürlich kannst noch keine Ahnung von dieser Branche.
0: Ja, ich will also das ist ein super Beispiel, weil es geht letztendlich gar nicht um, um dieses Buch, sondern das, was ihn zurückzieht, ist im, im Ursprung irgendwas ganz anderes. Aber es ist etwas, was ihn zurückzieht und davon abhält von diesem komplett vorwärts zu gehen.
1: Und wenn man damit jemand wirklich da beginnt, dann muss halt ein unglaubliches Commitment da sein. Mhm.
2: Ja? ja. Und deswegen ja. kann ich
1: auch mittlerweile viel besser Agenturen verstehen, die sagen, wenn jemand ein Quereinsteiger zum Beispiel für Film ist, weil er vom Theater kommt, mhm. ich muss da so viel reinbuttern.
2: Mhm.
1: Ich brauche dieses absolute Commitment des Schauspielers, damit, damit ich es mir überhaupt vorstellen kann, weil es sind einfach zwei, drei Jahre, wo man einfach nur arbeitet. Und das wird...
0: Ja. Ich würde gerne abschließend noch eine Frage stellen, die an unsere letzte Folge so ein bisschen anschließt. Da hast du von der schauspielerischen Seele gesprochen und mich würde noch interessieren, weil du auch heute am Anfang gesagt hast, es, es geht eigentlich um die Heilung des Schauspielers. Wie kann man als Schauspieler etwas darstellen, ohne die Seele zu missbrauchen, sondern vielmehr noch, um zu heilen?
1: Ja, also bei mir kommt das ja über ein, eigentlich über meine Faszination für, für die Technik von Michael Tschechow ja. sozusagen.
2: Mhm.
1: Weil wir hatten auf der Schauspielschule auch viel Method Acting und ich glaube, es wird auch sehr, sehr unterschiedlich unterrichtet. Bei uns war es so, dass ich eigentlich im Rückblick sagen muss, ich fand das fast emotional missbräuchlich sozusagen. Mhm. Die, die gerade Liebeskummer hatten oder denen es gerade ganz schlecht ging, privat, die wurden immer extrem gelobt, weil da natürlich emotional viel abgeht. Ja. Mein anderer toller Schauspieler, also Sir Sokolwitsch, hat dann gesagt, okay, aber das ist wie wenn, also ich finde, das ist ja wie wenn du auf einer Insel mit lauter Männern Frauenarzt bist. Weil Ophelia kommt dann zurück <lacht> am nächsten Tag. Du musst das ja jeden Tag machen am Theater. Das bringt dir nichts, wenn du einmal einen großen Ausbruch hast. So. Und das ist halt extrem schmerzhaft. Und was hat dieser Michael Tschechow? Der kam ja aus seinen Rollen auch nicht mehr raus aus dem Hamlet zum Beispiel und landet da halt in der Nervenheilanstalt. Und hat dann halt den Menschen beobachtet und einfach festgestellt, dass natürlich die Richtungen, in die wir uns bewegen, extrem viel. Also man sagt ja, ich gehe in die Knie, ne, oder dann bin ich mhm. in die Knie gegangen. also Alles, was nach unten geht und nach unten fließt, wusch. Das, das öffnet einfach so dass das Tor zum, zum emotionalen Hades und so. Mhm. Aber das Coole ist, du kannst das eben körperlich trainieren oder wenn ich halt nach, nach vor fließe oder zurückfließe, oder wenn ich in den Staccato-Charakter gehe zum Beispiel, das ist zum Beispiel mir heute passiert, weil ich hab ein, äh, ich dachte, es sei besser geworden, eine extreme Hundeangst mhm. ist auch eigentlich besser, aber ich kam von meinem Eisbad durch den Wald und so ein kleiner Hund, nicht an der Leine und bellt mich halt an und knurrt mich an und versuche ich halt das Fahrrad zwischen mich und den Hund und so und dann gesagt, leinen Sie ihn an
2: ja, nee, nee.
1: leinen Sie ihn bitte an. Nee, nee, nee. Und Irgendwann kippt es dann sozusagen. Und man sagt okay, also also Flucht oder Kampf, dann bin ich halt in den Kampf gegangen
2: mhm.
1: und habe den Hund halt total angeschrien. Und dann hat, war, war der auch eingeschüchtert. Mhm. ja, mhm. sozusagen. Und das sind aber alles eigentlich körperliche Mechanismen. Weil ja. sozusagen mein, meine Energie war pfeilartig wurfgeschossmäßig. Und das ist Staccato. Das ja. heißt, wenn ja. ich sozusagen... Ähm, eher ein äh, fließender Mensch bin, aber so eine Figur spielen soll, die, die, dann muss ich, kann ich diesen vor zurück vor diesen Staccato Character trainieren. Mhm. Und dann muss ist, ist das Schöne dabei ist, dass ich mich immer lobe bei Czechow dass das funktioniert. Weil wenn mhm. mir das Staccato zum Beispiel sehr fremd ist, dann mache ich
2: vor zurück
1: vor und denkst so, du, ich bin so ein Arschloch, ich bin so das ist unfassbar. So wenn ich jetzt in meiner Interpretation bei Method wäre, würde ich da weitergehen und sagen, es funktioniert nicht, du musst noch wesentlicher werden, du musst noch weitergehen So und peitsche, peitsche, peitsche. Bei Chekhov ist es so, dass sagst, boah, so cool, Bernhard, du bist heute vier Millimeter Richtung sakato gegangen
2: mhm.
1: und morgen machst du fünf Millimeter. Und wenn mhm. du das jeden Tag machst, ist es unausweichlich, dass du irgendwann auf einen Meter oder mehr kommst. Oder wenn dir halt der fließende Fremde sagst, boah, ich bin nach vorne geflossen und ich habe gemerkt, wie, huh, wie ich komplett anders bin. Hui. Aber und, und ich trainiere meinen Körper, ich bin immer am Ruder.
2: Mhm. Ich trainiere
1: in mhm. da reinzukriegen und wieder rauszugehen. Wie beim Wim Hof, dass du sagst, ich gehe ins Eiswasser, ich bin in Kontrolle und ich gehe dann raus, wenn ich es noch kontrollieren kann.
2: Mhm. So.
1: Und, und beim Method war es zumindest bei uns immer so, dass alles wegschwimmt. Und wenn jegliche Struktur weg war, dann war genial. Und so kannst du dann eben, finde ich, indem du zum Beispiel sagst, okay, ich merke, ich habe zu viele Staccato-Elemente in mir, weil das so krass immer alles so bam, bam, bam sind. Okay, ich, ich trainiere jetzt ein Fließenden. Ich bin ein Fluss, der nach vorne fließt. Und und ich kann jedes Hindernis umfließen. Um ja, es gibt es gibt auch nichts, was still ist. Es geht einfach immer weiter so. Und dann merkst du auch in der Sprache, wie das dann einfach immer so weitergeht und weiter, weiter, weiter. weiter. Und und dann sagst du, ja, so, und jetzt ist gut. Und dann fliege ich nochmal nach unten. Oh mein Gott. Oder ich lasse die Füße nach unten wegfliegen. Bei den Sokos ist das so. Ne? Ihre Frau ist gestorben. Oh mein Gott. Und ich lasse die Füße wegfliegen. Aber ich mache das alles in meiner Generation und körperlich. Und ich lasse dann natürlich, weil ich nicht blöd bin, die Füße wieder nach oben fliegen. Hui, Geil. <lacht> um mich da wieder rauszuholen. Und, das ist, ja. und, und dadurch bin ich immer am Ruder. Und ich, und das finde ich halt das Schöne. Ich, ich kann es, so wie ich zum Beispiel in meiner Jugend, ich habe nie harte Getränke getrunken, immer Bier, weil da konnte ich immer genauso abmessen, okay, noch ein kleines, wie beschwipst man dann ist. Und man hat nicht diese Dröhnung, dass, was man dann ja manchmal sieht, dass dann der, ich hatte das mal auf Intervall mit zwei Dänen, die dann so, ja, endlich gibt es Podcast, bin ich in der Türkei. Und dann, dann, das, 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 das haut ja verzögert rein.
2: Ne? Mhm.
1: Und dann die, die Alkoholleichen. Ähm, kann man auch machen, ne? aber sozusagen der Jade, also ich finde, der, der Method-Acting ist die Alkoholleiche, also es kommt dieser, Puff, dieser, dieser, dieser dieser Prügel und beim Chekhov kannst du sagen, ah, ich glaube, ein kleines Bier kann ich mir heute noch zutrauen, ich will noch ein Mühe mehr schauen, wie ist der fließender nach vorne?
2: Mhm.
1: Ja, oder ich gehe in den Molding-Charakter und forme so. Also Brando war sehr Molding, ja, zum Beispiel. So. Also diese, oder, oder, auch, oder auch Clint Eastwood, wenn der irgendwo reinkommt. Ne? Ja. Ähm, und dadurch dass es das körperlich ist und dass du immer am Ruder bist, ja kannst du das so anpassen, dass du sagst, okay, ich gehe nur so weit, wie es für mich gut ist. Und dann kriegt der Körper das Vertrauen, der Klampfel holt den, dreht die Richtung auch wieder um. Also er fließt nach unten, weil er diesen emotionalen Impetus braucht, dann fließt er wieder nach oben. Und mhm. ich muss halt nicht meine Oma oder wen auch immer immer sterben lassen, sondern es funktioniert einfach, weil wir Menschen, weißt du, wenn du in der U-Bahn sitzt und und du findest jemanden interessant, geht die Richtung nach vorn. Mhm. Oder wenn du verliebt bist, geht die Richtung nach oben.
2: Mhm.
1: Oder wenn in der Berliner U-Bahn die Leute stinken, geht es nach hinten. Also <lacht> oder so. Oder Trauer geht immer nach unten. Ja, Aha. kurzer Vortrag. Mhm. Nee, also
0: ich, ich fand das gerade spannend, weil ich habe währenddessen dann gedacht, wir, wir sind wieder beim Thema unseres Gesprächs heute. Ne? Und für, für mich ist es irgendwie jetzt gerade abschließend so, es geht bei allem, auch bei dieser Schauspieltechnik, die du gerade beschrieben hast, es geht immer vorwärts und es geht einen Schritt weiter. Ne? Und ja. ähm, das genauso also wie bei der Technik, die du gerade beschrieben hast, genauso bei unserem mentalen Training, wenn wir das regelmäßig machen, geht es immer weiter. Ja. Der Strom wird immer größer, wir werden immer besser. Unsere Facetten werden immer weiter. Unsere Möglichkeiten werden immer größer. Und das sowohl beim Schauspielerischen als auch beim im Geistigen oder auch in unserem Leben, in unserem Privatleben. Das hängt ja alles miteinander zusammen und das wird sich erweitern. Und das ist für mich auch Heilung von diesen ganzen Zwängen oder Einschränkungen, die wir haben oder hatten.
1: Ja, und du, du kommst halt noch abschließend da komplett an, größtenteils ans Ruder deiner Ausstrahlung, weil wenn wenn ich ja. jetzt privat jemand bin, der das Zentrum immer her so eine Holzkugel zwischen den zwischen den ähm
2: Hirntreiben Auge ja, ja.
1: So, so 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 dann ist das eine Ausstrahlung, oder ich habe hier so ein so ein rosa Marshmallow, ja? <lacht> ja, <das ist> <lacht> Monroe hat wohl ganz viel damit gearbeitet, oder, <lacht> oder halt dicke Lippen oder so. Das, ähm, und da kannst du halt in Windeseile ja, deine Ausstrahlung verändern, wenn du nicht chronologisch drehst,
2: mhm.
1: weil dass du einfach weißt, okay, also wir, 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 wir bauen dann diese, diese Rollen auch so, dass du sagst, okay, äh, am Anfang muss die Figur unschuldig sein, okay, fließender Charakter oder so ein Zentrum wie Marshmallow, dann gibt es das Trauma, Aber was ist da? Ja, zum Beispiel mhm. Eisblaue Sonne oder so, und dann kannst du das sehr das Schöne ist psychophysisch, also, aber auch sehr technisch. Du sagst dann einfach, das Tool, das Tool, das Tool, das Tool, das Tool, das Werkzeug, und du kommst dahin und du musst viel weniger psychologisieren.
2: Hm.
1: Und du ja, kriegst sofort definitiv. die Ausstrahlung dahin, wo der Regisseur sie braucht. Also, und du bist, du dienst dann extrem diesem Drehbuch.
2: Mhm. Mhm.
1: Und dann gehst du Spaghetti kochen und fühlst dich gut.
0: <lacht> Super, ja, lieber Bernhard, ich möchte dir zum Abschluss äh, frage ich dich noch: Was möchtest du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuhörern und Zuhörerinnen heute gerne noch mitgeben?
1: Ich glaube sich immer wieder zu erlauben, wirklich für sich selbst zu sorgen
2: mhm.
1: und dieses Bewusstsein zu haben. Und das, das fiel mir auch noch so auf. Ich habe mal Mitglieder geworden. Also mhm. Von Haustür zu Haustür. Guten Tag, ich komme von XY. Und hey. Und wenn in der ersten ein, zwei Stunden jemand Mitglied wurde, dann bist du im Flow.
2: Wir
1: machen noch der zweite, dritte, vierte. So. Wenn du zwei, drei Stunden rumkofferst und es macht niemand mit, mhm. dann kommt diese Abwärtsspirale. Mhm. Und dann musst du dich zuerst um diese Energie wieder küm kümmern. Ja. Das heißt, und dir da diese Erlaubnis zu geben und, 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 und sich es auch wirklich in den, in den Kalender aufzuschreiben, weil was nicht im Kalender steht, findet nicht statt. Zu sagen, so, was, man kann auch sagen, was sind meine 5, 4, 3, 2, 1-Routinen. Was muss ich fünfmal in der Woche machen, damit es mir gut geht? Was viermal? Was dreimal? Was zweimal? Was einmal? Zu sagen, ich, gut, ich, muss, ich muss fünfmal in der Woche in, ins Eisbad. So, das ja. ist einfach richtig. Ja. Ich muss viermal in der Woche wirklich mit meinem Sohn spielen, zum Beispiel. Mhm. Ich muss dreimal die Woche so und. Oder ich sollte einmal in der Woche wirklich einen guten Freund treffen. Oder was auch immer. Mhm. So. Und das irgendwie gegen diese ganzen Zumutungen äh, unserer Zeit zu verteidigen.
2: Ja. ja.
0: War
1: ja. das jetzt eine Antwort?
0: Das war eine total gute Antwort, ja. Okay. <lacht> Dankeschön. Vielleicht magst du noch sagen, was wo, also wo man dich finden kann, wo man auch diesen Zoom-Calls
1: beitreten
0: kann, von denen du jetzt gesprochen hast. Was gibt es da von dir?
1: Genau, diese, diese Gruppe, das sind halt die Ernte, weil so heißen Anna Böttcher und ich, Ernte-Coaching, das heißt Ernte-Creator. und Aber der erste Schritt ist immer so ein Going-Deep-Call mit mir zu machen. Mhm. Das gibt es einfach auf unserer Website ernte-coaching.de-deep. Das ist 45 Minuten,
2: mhm.
1: wo, wo du schon ganz viel Input kriegst. So was, was hält dich, was ist so die eine Sache, die dich zurückhält? Und warum mal so also ganz viel Input? Und wo wir dann halt nachschauen, ob du da mitmachen willst oder nicht. Und ob es auch, auch, auch für mich stimmt zum Beispiel. Mhm. Weil das ist eben, diese Ernte creator ist eigentlich sozusagen keine schauspielerische Weiterbildung, sondern vielleicht eine künstlerische Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Aber es geht jetzt nicht darum, da irgendwie Szenen zu trainieren oder einen Kamerakurs äh, zu machen, sondern es geht pff, die Schicht tiefer.
2: Mhm. Wenn du aber
1: ganz am Anfang stehst, dann ist das zu früh. Ja. Weil dann musst du noch ein bisschen Technik lernen und da haben wir auch Workshops. Ne? Genau.
0: Danke dir, Bernhard, für mhm. dieses.
1: Ich wollte noch, gibt's noch ja? ein schönes Zitat von Wim Hoff, das heißt, oh, sehr ähm, gerne. das habe ich mir extra rausgesucht, weil ich. The, the limit is not the sky, the limit is the mind. Oh ja. Mm. Und das ist mir halt wirklich, das ist so schön, dass wir das jetzt hatten. Bei mir fiel es halt am Berg auf, dieses ich, ich schaffe nicht und bei dir fiel es halt am so. also das ja. Und das kann man dann abstrahieren auf alles.
0: Ein wunderschönes Abschlusswort. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich hatte mal wieder mit dir sehr viel Spaß und ich glaube, wir haben da ja, tolle Themen angesprochen. Danke und ja, bis bald mal wieder.
1: Vielen, vielen Dank dir, Maike. Mach so weiter, sei weiter so ein wirklich unfassbar zugewandter Host, sagt man, glaube ich, im Englischen. Ja, ja. danke schön.
0: Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitnehmen konntest, dass wir dich unterstützen konnten, du den ein oder anderen Gedanken für dich mitgenommen hast. Und natürlich würden wir uns sehr über dein Feedback freuen. Du kannst mir entweder schreiben bei Instagram unter ähm, alle Links zu Bernhard findest du natürlich in den Shownotes. Und ich würde mich auch wirklich sehr freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, beziehungsweise eine Rezension schreibst bei Apple Podcast, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich lese diese Texte sehr gerne und die helfen dem Podcast auch zu wachsen. Du wirst wahrscheinlich gemerkt haben, dass in den letzten Wochen ich es nicht mehr geschafft habe, so viele Folgen zu veröffentlichen. Es verändert sich gerade einiges in meinem Business und damit verändert sich auch der Podcast und ich, ähm, ja, ich habe gemerkt, dass ich so ein bisschen stagniere tatsächlich ähm, und auch vieles zu tun hatte und deswegen nicht so richtig hinterherkam mehr. Und ich habe dann aber auch gemerkt, dass ich etwas verändern muss, dass wahrscheinlich diese Stagnation nicht umsonst ist. Und mittlerweile sind die Dinge ins Rollen gekommen. Ich kann dazu jetzt noch nicht allzu viel verraten, aber es wird eine Änderung geben. Der Podcast wird definitiv weiter bestehen, aber er wird wachsen. Und ähm, da wird es einige tolle News geben, über die ich dich in der nächsten Folge informieren werde und dich an meinem ganzen Veränderungsprozess teilhaben lasse. Bis dahin danke ich dir jetzt erstmal von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.